0: Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Ben justement, je disais que la réalité américaine, c'est pas la réalité canadienne. L'historien Frédéric Bastien, qui est candidat à la direction du Parti québécois, qui a écrit justement un texte très intéressant sur sa page Facebook, en disant ben là, écoutez là, c'est deux réalités différentes. Salut Frédéric, Bastien.
1: Oui, bonjour, bonjour.
0: Bonjour. C'est vrai que hier. Il a, il a manqué une bonne occasion, Justin, pour justement souligner le fait que le Canada, ce quand même pas les États-Unis. Euh, on a le droit de critiquer nos voisins. Hein. Euh, Jean Chrétien l'avait fait lors de l'intervention en Irak. Lui, il avait refusé que le Canada participe à ça. Brian Mulroney aussi, qui avait beaucoup critiqué euh, Reagan, qui ne s'impliquait pas dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il aurait pu faire ça, Justin, hier. Non, 21 secondes de silence. Puis après, c'est en disant qu'il existe du racisme systémique au Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben,
1: moi, je pense euh, qu'il ne faut pas qu'il y d'amalgame dans ce genre de choses. De la même façon, quand il y a un, un attentat islamique, euh, des, des islamiques radicaux, il faut dire et répéter que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques et que mm -hmm. c'est une toute petite minorité qui est prête à, à la violence. Et on dit à juste titre ben, « pas d'amalgame ». Alors de la même façon euh, dire que le Canada euh, c'est c'est comme un peu les États-Unis non je pense que l'histoire nous enseigne en fait euh, plutôt exactement l'inverse au niveau des relations raciales le Canada a une histoire euh, qui est complètement alors là complètement différente euh, de celle des, des États-Unis.
0: Parce que là, on entend des fois, il y a des militants, entre autres Webster, qui nous rappellent que, oui, il y a eu de l'esclavage au Québec, nous autres aussi, puis tout ça, mais que ça n'a rien à voir, l'esclavage qu'il y a eu au Québec et au Canada, par rapport à, à, au problème de, de l'esclavage aux États-Unis.
1: Absolument. Et d'ailleurs, il euh, y a 12 millions de, de, de Noirs africains qui ont été capturés, qui ont été amenés vers les Amériques pour l'esclavage quand cette pratique existait. Là, au au 17e, 18e, 19e siècle. Et là-dessus, si vous prenez euh, le Canada, il y en a 0,01% du total de ces Noirs mmh. capturés en Afrique qui sont venus au Canada. Alors, les sociétés esclavagistes, c'était le Brésil, les Antilles, le sud des États-Unis, le nord un peu aussi. Mais bref, ça n'a aucun rapport. Et euh, bon, on a beaucoup parlé de frontières de réfugiés dans les dernières années, euh, tout ça. Ça a fait l'actualité à plusieurs reprises. La première grande vague de réfugiés qui est arrivée au Canada, c'était au milieu du 19e siècle. C'était des esclaves noirs américains qui fuyaient et, et arrivaient au Canada pour retrouver leur liberté là où la police américaine mmh. ne pouvait plus les, les capturer. Il y a des dizaines de milliers de, de noirs américains qui sont arrivés comme ça au Canada et, et ça a été le premier, les, les, premiers, les premières grandes populations noires, là, une des premières grandes okay. populations noires arrivées au Canada, c'est des esclaves en
0: fuite. Ça me fait penser à la série des Handman's Tale là, de Margaret Atwood où les femmes là, qui sont maltraitées aux États-Unis veulent se réfugier au Canada. Là, c'était les Noirs, c'est ce qu'on appelait le Underground Railroad là, finalement. Là, c'était ce, ce chemin-là qu'ils prenaient pour venir, pour venir au Canada se réfugier.
1: Oui, absolument. Et, et ces gens-là ont été accueillis, là. Ils pas, il n'y a pas personne au Canada qui a dit on devrait les retourner à l'esclavage, là. Et que, non, non, il y avait, il y avait, un, il y avait une réelle hostilité à l'esclavage au Canada. Et d'ailleurs, quand la guerre civile américaine a commencé en 1861, il y a des dizaines de milliers de Canadiens, Canadiens anglais et français qui se sont enrôlés dans les armées de l'Union, puis ça, c'était des volontaires. Évidemment, nous, ah, on n'avait oui. pas à s'enrôler. Ils ont traversé les lignes où ils étaient déjà aux États-Unis et ils se sont enrôlés. Et notamment, moi, je, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est un exemple parlant. Calixa notre l'auteur de l'un des deux auteurs de notre hymne national, s'est joint à un régiment du Rhode Island. Ah euh, oui. Et puis il, a fait, il a fait toute la guerre de sécession pour un régiment du Rhode Island. Après ça, il est rentré au, est rentré au Québec. Mais euh, il y avait donc... Euh, les relations raciales n'étaient pas du tout vues du même oeil. Là, de, ça se vivait pas du tout de la même façon
0: et, et, au et, Canada. Le, et le KKK, est-ce qu'il y avait une branche du Coca-Cola au Canada?
1: Ben Voilà un autre exemple. Le Coca-Cola a été très peu populaire euh, au, euh, au Canada et l'endroit où il a été le plus populaire, c'était en, en Saskatchewan. Là, là, il y a un an. C'est vraiment l'exception, si je puis dire. Mais encore là, ça n'a pas duré longtemps et il s'attaquait surtout aux, aux catholiques, aux immigrants, aux Canadiens français. Euh, bref, ça, ça, ça a été euh, ça n'a pas été un épisode marquant. Il n'y a pas eu de lynchage au Canada. aux États-Unis, pendant des, des, des décennies après la guerre civile américaine, là surtout dans le sud, mais pas juste dans le sud, il y avait des, des, des vindictes populaires contre des Noirs qui étaient pendus par des foules en colère parce qu'ils étaient accusés de ceci ou cela. Il y avait des histoires particulièrement dramatiques. Jusqu'à
0: jusqu dans les années
1: 50-60? Oui, c'est ça. Et là, on parle de au-delà de 4000 victimes. Ça, c'est vraiment... Euh... Et ça, au Canada, euh,
0: ça n'a jamais existé. Donc, euh, Et on nous ressort aussi qu'il y a eu Adrien Arcan, qui était quand même là, un parti euh, nazi euh, au Québec, preuve qu'il y avait du racisme au Québec. Mais uh, Adrien Arcan, est-ce que c'était est, quand même un, un épiphénomène? quoi C'était-tu un parti important?
1: Non, Adrien Arcan n'avait pas beaucoup d'appui. Il y avait des partis d'extrême droite comme Adrien Arcan, Il y en avait en Grande-Bretagne, il y en avait en France... Il y en avait aux États-Unis. Alors, évidemment, si vous comparez le Canada avec une espèce d'idéal utopique, alors on est loin de la perfection. Mm. C'est sûr qu'il y a eu du racisme au Canada, il y en a encore, il y a encore de l'intolérance. Mais si vous comparez le Canada à des pays qui existent dans la vraie vie, là, à des vrais, ou à des moments qui ont existé dans l'histoire à, à d'autres périodes, donc quand on se compare à ce qui existe dans le monde ou ce qui a existé dans le monde, notre bilan, en termes, de, en tout cas, si on parle de relations raciales entre les Blancs et les Noirs, là, notre bilan, il est quand même, moi, je pense, euh, il est quand même positif, même s'il n'est pas parfait. Là. On, mais, on se comprend.
0: Euh, là. Mais Frédéric, mon Dieu, j'aurais aimé ça vous avoir comme prof d'histoire. J'aurais adoré ça vous avoir comme prof d'histoire. Comment ça qu'on ne nous enseigne pas ça? Et j'ai l'impression qu'on nous enseigne beaucoup... là c'est un peu un enseignement victimaire, c'est-à-dire que ah, y a, y a, on, on souligne toujours ce qui ne fonctionne pas, mais c'est bien aussi de dire, sans faire l'apologie du Canada et l'apologie du Québec en disant que nous sommes des paradis, mais quand même aussi de, de, de montrer aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens qu'on a, qu 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 a de quoi être fiers de nos sociétés et de notre histoire aussi.
1: Ben moi, je pense qu'il faut souligner les, euh, les 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 bons coups, les moins les moins bons coups. Il faut pas faire une histoire à l'eau de rose. Mais si on parle en particulier de la question des Noirs, ben là là-dessus, je pense qu'on on a quand même euh, un bilan qui est quand même assez assez positif. Là, après ça, si on parle des Amérindiens, ça va être une autre question. Ça mmh. va être une autre le, le, le bilan est moins reluisant. Donc il euh, faut faire les nuances. Mais si on parle spécifiquement des relations avec euh, avec euh, la communauté noire, comment ça s'est passé au Canada, puis comment ça se passe ça n'a vraiment rien à voir euh, au, avec les
0: États-Unis. Frédéric, il y a une journaliste de CGAD euh, qui, euh, sur Twitter, a fait un parallèle entre euh, le drapeau des patriotes et le drapeau euh, confédéré là, américain, qui est le symbole de l'esclavage. Euh, il y a des gens qui profitent de la crise actuelle qu'il y a aux États-Unis pour refaire le procès du Québec euh, en disant « Regardez la Charte des valeurs, regardez la loi 21, regardez la loi 101, regardez... » la fameuse phrase de Jacques Parizeau, il y a un racisme systémique au Québec, puis là, on, on c'est toujours ces gens-là qui font le procès du Québec, nous sommes xénophobes, intolérants, etc.
1: Ben, c'est l'accusation standard de nos jours quand on veut discréditer quelqu'un, <rire> pardon, on dit, ben voilà, c'est un raciste, c'est un intolérant, alors que tout le débat sur la loi 21, pour une raison que je m'explique pas complètement, mais du côté anglophone, il y a plusieurs font une association entre la religion et la race, alors que évidemment, ça n'a absolument rien à voir. On peut, euh, il y a des gens qui sont, euh, il y a des chrétiens de toutes les races, il y a des catholiques de toutes les races, il y a des musulmans de toutes les races, il y a des juifs de toutes les races. Moi, je suis allé souvent en Israël et en Israël, il y a une minorité noire juive qui est originaire d'Éthiopie. La religion et la race, ça n'a aucun rapport. Et, euh, et le message, je vais prendre l'exemple d'Église catholique, ça s'est toujours voulu un message universel qui s'adressait à toutes les populations de la Terre, non nonobstant leur couleur de peau. Euh, donc, la religion, par essence, me semble-t-il, est quelque chose qui ne s'adresse pas du tout aux races. Ça n'a aucun aucun rapport. Donc, euh, donc je comprends pas pourquoi, euh, je comprends et, mal pourquoi on, on fait pas cette nuance.
0: Et euh, autre chose que je ne comprends pas aussi, peut-être qu'en tant qu'historien, vous allez pouvoir éclairer mes lanternes, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui est arrivé au mot nationalisme? Comment ça se fait que ce mot-là, qui était un mot qui était noble dans les années 70, le nationalisme, c'était bien vu, s'est rendu quasiment maintenant un mot radioactif? Est-ce que c'était à cause du fameux cours d'éthique et de culture religieuse? Chez les jeunes, le nationalisme, nationalisme, ça égale fascisme, presque.
1: Ben, en fait, il y, y a deux choses. Le mot nationalisme a, a, ou l'idéologie nationaliste a été, euh, disons, critiqué beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale à cause du nazisme, à cause du fascisme en Europe. On a dit que ce n'est pas correct d'être nationaliste. Enfin, pas tout le monde a dit ça, mais certains l'ont vu comme ça et ont commencé à le critiquer comme ça. Euh, au Québec euh, et au Canada, la différence, là, si on parle spécifiquement du nationalisme québécois, c'est que dans les années 70, euh, je dirais au sein de la gauche canadienne-anglaise, il y avait une culpabilité par rapport au sort des francophones dans le Canada, par rapport à la des Québécois. Donc, les Québécois étaient vus comme des victimes, les Francophones mmh. étaient vus comme des victimes. Et par conséquent, on, 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 on attaquait moins, ça se faisait déjà, mais il y avait moins, des attaques moins virulentes en disant nationalisme égale intolérance, égale racisme, égale ceci, égale cela. Mais à partir des années 90, tout d'un coup, il y a eu un changement mm. et pour, au sein d'une certaine gauche canadienne-anglaise. C'est devenu les Autochtones qui étaient la minorité oppressée. Mm. Et, euh, et là, c'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus acceptable chez certains commentateurs, chroniqueurs puis penseurs d'attaquer le nationalisme québécois en disant qu'il est foncièrement et intrinsèquement porteur.
0: Donc, on est, on, on, on est passé de coloniser. Hein, C'était l'époque euh, de Nègre-Blanc d'Amérique. Là, On était les, les, col les colonisés à colonisateurs. Oui, ouais, c'est
1: ça. On, on, on est passé d'oppresser à oppresseur. Et là, donc on, comme on est dans la catégorie oppresseur, désormais aux yeux de certains, alors là, évidemment, il bon, n'y a plus aucune nuance qui se fait dans cette espèce de de dichotomie, là, oppressé oppresseur, là. Et, et, donc, nous, on est dans les, dans la catégorie des oppresseurs et il n'y a plus de de nuances qui se font euh, c'est voilà.
0: très c'est très intéressant de vous parler parce que ça montre là, quand on connaît notre histoire là, on n'arrive on, 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 on pas avec des, des grossièretés comme euh, le, le, les États-Unis c'est le Québec puis il euh, y a du racisme systémique puis tout ça lorsqu'on connaît l'histoire on met les choses en perspective je reviens là-dessus j'aurais aimé euh, vous avoir comme euh, prof d'histoire et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe avec le PQ il va t -il avoir un chef mener au PQ là
1: Bien là, notre course recommence dans deux jours. Alors euh, et on va avoir une élection au début octobre euh, prochain. Donc, on va avoir une course au PQ. Il va y avoir un chef au PQ. On va être dans une course inédite parce que là, évidemment, on est en, en on va dire en semi-confinement. Oui. il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire. Est-ce qu'il va y avoir un alors... débat?
0: Vous allez avoir, vous allez avoir tous un masque au débat? Comment ça va se passer? <rire> j'espère qu'on
1: n'aura pas de masque <rire> au débat. J'imagine qu'on va respecter les les directives de la santé publique. Là, mais ben oui. ce qui va nous manquer, je pense, malheureusement, c'est le contact avec les militants sur le terrain. Ça, ça va être, j'imagine, réduit à sa plus simple expression, parce qu'on ne peut pas être plus que dix. 10, là, pour l'instant du moins. Donc, c'est sûr que ça va être une course handicapée. là. Malheureusement, pour nous, là, on ne pourra pas faire une course comme on les, on les a connus jusqu'à tout récemment. Là.
0: Bien, en tout cas, j'invite les gens à lire votre page Facebook, ce texte-là, Le Canada, les États-Unis et le racisme que nous enseigne l'histoire. Et euh, Bonne course, Frédéric Bastien, puis on se reparlera, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Bonne course. Merci.
1: Parfait. Merci, Charles.
0: Merci.